podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är dags för EM-kval och i rampljuset står som vanligt en viss Zlatan Ibrahimovic. Men har Zlatan egentligen en plats i landslaget just nu? Är han bra nog? Hur mottas han hos såväl spelarna som supporterna och kommer vi någonsin få se en ny Zlatan i landslaget? I dagens avsnitt har jag med mig Daniel Kristoffersson som har följt landslaget och Zlatan på nära håll i många, många år. Och vi kikar lite närmare på allt från EM-truppen till Zlatans vara eller icke-vara i landslaget och minst dessutom tillbaka på några av hans bästa ögonblick i karriären. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Då sitter vi här alltså Daniel Kristoffersson. Jag vill ju börja med att bara ställa den jag vet inte, lite brinnande frågan. Vad gör Zlatan ens i landslaget? Är det en orimlig fråga? Ja, men lite orimlig fråga är det väl nu med tanke på att han är ju ganska bra. Han spelar ordinarie i Milan och spelade 90 minuter där och gjorde faktiskt mål även om han var på straff. Sen har ju, ja, han har ju inte samma kvalitet normalt sett som han, som han hade när han var som bäst Men det är klart att han tillför väldigt mycket Framförallt så snackar man med spelarna och snackar man med Janne Andersson Så är det just den här boosten det ger spelarna att han är med liksom Och hur han guidar de spelarna, unga spelarna, hur han lär dem, ger dem tips, ger dem råd Så det är klart att han, nej men det är klart som det ser ut nu Visserligen så har Sverige väldigt många anfallare i form och sådär som öser in mål. Men det är klart att han ska vara eh, given i en trupp nu eftersom mm. han har kommit tillbaka så pass bra för sin skada. Det hade man inte kunnat tro att man skulle få se Zlatan Ibrahimovic showa på ett podie på en presskonferens i, på Friends Arena igen efter hans eh, senaste knäskada. Men nej, det får man säga. Han har skött rehaben med bravur. Mm, så det är lite den, den rollen han går in i liksom, som vi har sett honom i de senaste eller i alla fall senaste samlingen den här lite mer eh, jag vill säga papparollen. Ja men så, han som nämnde det själv att han kände sig som pappa för laget. Han är ju 41 <laughs> år liksom, och det finns inte så många andra som är, som är i hans ålder som spelar på elitnivå. Det är ju, han är ju ett unikum så att han kan hålla sig så pass fräsch och om man tittar på hans kropp så är det ju, om man kallar det Micke Persbrands kropp för en superkropp en gång i tiden så är det här en Ja, det är ju helt magiskt som man kan se ut sådär när man är 41 år. Men han är ju extrem på det viset att han tränar ju stenhårt. Eh, han har ju någon så här extrem träningsvilja och han har ju mental styrka som få andra personer i världen har, skulle jag vilja säga. Så att det går inte annat än att inte imponeras av det Zlatan har gjort och fort, fortsätter att göra. Mm. Finns det någonstans någon kritik att han liksom tar någon plats från någon annan eller så? Det kommer det alltid vara och så har det varit, alltså inte, har inte varit någon kritik om att han ska vara med i landslaget men Förr hade vi ju den här lite löjliga, bizarra diskussionen får jag nästan kalla det om att svenska landslaget var bättre utan Zlatan och då var det ju nästan två läger för han är ju en sån person som ja men, han delar befolkningen, antingen så älskar man eller man så hatar han, det finns liksom inget mellanlägen och så har det ju varit under hela Zlatans karriär, säger han själv om. Men, men det är klart att nu så finns det ja, kanske några som tycker att han tar upp platser för unga och att Janne borde satsa ungt. Men jag menar, lyssnar man runt med de som kan lite grann så jag tror ingen sån här liksom, seriös kritik mot, mot att han ska vara med liksom, på, på dels sportsliga grunder men dels också på, på 
just det här att hur han hjälper unga spelarna och kan vara liksom en, en, ta en ledarroll utanför planen. Men din, din åsikt nu då, är landslaget bättre med eller utan Zlatan? Ja, det har vi ju inte sett för det var, han har ju knappt spelat på ett och ett halvt år men jag skulle väl säga att alltså, nu kommer, det verkar inte som han kommer starta nu då. Eh, men det är klart att det, bo, det borde ju bli en boost när han kommer med. Och jag menar ha en så pass bra spelare även om han inte skulle starta som det ser ut nu då, så, så kan han ju komma in på bänken och då kan han ha ut ett jäkla liksom, sparkapital där och, och en joker så att säga. Även om Sverige skulle ligga under så kan man slägga in Zlatan och att man kan få in ett, ett kvitteringsmål eller om man leder så kan han vara liksom, referenspunkten där uppe i landslag så att han är, ja, det är klart att han ska vara med och, sla, och det är klart att landslaget är bättre med Zlatan som det är nu. Mm. Du har varit på plats under träningar och presskonferenser i veckan. Hur mottas liksom Zlatan från övriga spelare? Ja, men det har ju varit eh, under alla tider man har bevakat Zlatan så har det varit den här liksom, dynamiken med i, i gruppen som har förändrats när han kommer in. Han har en speciell aura omkring sig eh, även fast det kanske var lite större än den auran eh, för några år sedan när han var som bäst. Då. Men det har, och så har det alltid varit lite grupperingar i det anslaget. Det finns ju den här klassiska eh, grupperingen också när det var liksom Mel, Melberg, Zlatan, Chip som hade sin lilla grupp där och så var det Ljungberg som hade sitt team och det såg man ju liksom eh, väldigt tydligt hur det var grupperingar då vilka som var på Slatan och vilka som var på Ljungberg det var ju så här att eh, på den tiden det här är ju liksom i på 2000-talet där i början på när både Fredrik Ljungberg och, och Zlatan var stora stjärnor och Fredrik Ljungberg var i Arsenal då var det liksom en tävling mellan de två vilka, vem som skulle gå sist ut på planen liksom. de satt kvar länge, eller den, ja, den skulle vara sist ut i träningen på vem som var den största stjärnan, då var Zlatan i sin prime, eller i sin prime i, i Juventus och, och Fredrik Ljungberg var liksom som störst i Arsenal, så där hade du liksom två läger så att gruppdynamiken har ju alltid varit liksom vad ska man säga, skiftat eller varit beroende av Zlatan hur det har varit men, men nu skulle jag säga att han är mer som en pappa på, på planer, jag menar de här som han spelar med nu har ju haft honom som idol under alla år så att det är liksom inte så, men han, man såg ju nu liksom han går runt och skämtar med, med Emil Forsberg och han gav, de gav varandra pikar och sådär, men det finns ju liksom inga sådana grupperingar nu för det, det, han är liksom nummer ett även fast han kanske inte är den bästa fotbollsspelaren så är han liksom den överlägset största stjärnan eh, så att eh, han är mer av en pappa nu och tar hand om om, om, om spelarna och det man kan säga mer som man bevakar honom under liksom en lång tid är också att under när det fanns liksom de här andra stjärnorna som Mellberg och eh, Ljungberg Henke Larsson, Albeck Eh, flera chippen, jag menar, då kunde de ju Zlatan stå och skälla, man, man pratade ju alltid om att Zlatan, eh, det var många som var irriterade på att han stod och gestikulerade och det här kroppsspråket, de kunde skälla ut skälla ut eh, lagkamrater och sådär under matcher, eh, det har man ju sett nu när han var med tidigare att han gör ju inte det lika mycket nu, även fast man, han kan komma på sig själv, utan nu är det mer att han applåderar och, och liksom pushar spelarna även fast det där liksom instinktiva att skälla ut eh, någon spelare så där kan komma tillbaka, men det har ju också med att göra med att han är liksom nummer ett och han har intagit en mer papparoll, men det är liksom kul att se hur det har förändrats sådär mm. under alla år. Common presenterar årets bettingnyhet, Oddsmiljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla är miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på common.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
jag tänker Slatans attityd både gentemot spelare och ja, men media och utåt sett liksom, har alltid varit väldigt han har alltid gått sin egen väg får man väl ändå säga. Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> kan man lugnt säga. <laughs> är detta liksom du som har följt honom länge, är detta på riktigt alltså är det på riktigt eller är det en person alltså är det personen Slatan eller så? Ja, nej men nej, det, det är absolut på riktigt. Han har ju alltid liksom det är så han har byggt upp sig och den här liksom mentala biten och där som han har gjort att han har ju alltid liksom haft någon fiende att kriga emot och han har ju alltid sagt att han är bäst när han är förbannad och, och sådär och det har man ju faktiskt sett att så är det ju och jag menar det såg vi nu på presskonferensen också liksom. även fast han sitter där 41 år gammal och liksom så liksom ja men jag, 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 han sa den här ingen som trodde på mig och sådär och bla 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 och media har skrivit skit om honom men, men skulle man gå igenom alla medieartiklar liksom under årets slatan så är det väl 99,9% är väl positiva men, men han har alltid skapat sådana där fiender för att Ja, men för att det triggar honom tror jag och jag menar han var ju lite halva aggressiv mot en del journalister här också nu på senaste presskonferensen och det blev ju rubriker över hela världen det här med Katar och sådär så han skapar ju alltid rubriker och man tror ju liksom, nu har jag kanske varit på hundratals presskonferenser med Zlatan både i klubblag och, och, och landslag och man tror ju alltid att det ska bli liksom slentrian ibland någon gång att det ska vara liksom en tråkig presskonferens men det är få tråkiga presskonferenser med, med Zlatan och ja, just det här med att han är lite aggressiv, det har, det har väl att göra med att det är så han triggar igång och det är då han är som bäst när han liksom ska liksom försöka bevisa någon han ska skapa liksom fiender på något vis. Vad, vad tycker du om landet och vad tycker du om mästerskapet som arrangerades där? Fantastiskt vad hur grymt som helst jag menar vi var där i, jag och familjen var där i två dagar. Organisationen, tio poäng. Upplevelsen, tio poäng. Matchen, tio poäng. Publiken, tio poäng. Måten, tio poäng. Resan, tio poäng. VM, tio poäng. Allt var tio poäng. Vad ville du höra, något annat? Fortsätt. Nej, men det är klart att man blir nyfiken. Det har ju varit mycket kritik mot landet och, och alltså brott mot mänskliga rättigheter och så. Du är givetvis nyfiken på att höra hur du, du så på landet och på VM ett stort. Tio poäng. Det känns lite som att äh, attityden mot Zlatan har dock förändrats lite. Liksom. Alltså så här, på sociala medier exempelvis att han kanske inte mottas lika med enbart kärlek längre av äh, publiken heller. Finns det någon risk att han liksom, går över... Han kanske gick över en gräns när han köpte in sig i Hammarby exempelvis. Men äh, finns, det någon, finns det en risk att han kommer gå liksom för långt över någon gräns? Nej, men alltså, det har ju alltid varit en, 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 en... Risken med det här med Katarutspelet som han gjorde. Då, när, det är väl att han får sådana som har varit hon, och liksom försvarat honom och sådana som har varit liksom hans beskyddare och sådana som tyckte att han får liksom fler fiender. Men jag tror att han är på en sån nivå i livet och på en sån nivå när det gäller stjärnstatet så att han bryr sig inte om det. Uh, och jag har svårt att se att det skulle påverka honom, alltså han, han påverkar inte alls tror jag, uh, däremot kan det bli så att ja, men det blir säkert kanske fler som ogillar honom men jag tror att han bryr sig inte ett smack, han är på en sån nivå liksom, när det gäller stjärnstatus så att han kommer alltid ha de liksom, supportrarna och, och de flesta kommer liksom avguda honom och det, jag tror en sån där utspel, ja men det ser vi nu hur, hur liksom debatten har varit i Sverige och det är klart att det sticker ögonen på, på folk och att det är ju lite... Ja, om, man, om man ser till vad Zlatan har gjort så kanske inte är så konstigt för jag menar han har ju varit i PSG, Nasser Klaifia, kopplingen till Qatar, han har spelat i, 
han har varit inbjuden där också så det kanske är inte konstigt att han, han gör så där men det, det är klart det är ingenting man, liksom man håller med honom om och det är konstigt liksom att han inte tar upp just alla problem med Qatar också det här men Eh, nej men jag, alltså honom rör inte ryggen Men däremot så kan det bli att han får liksom, ja, Kanske någon som, som eh, no, no, Några fler eh, Människor som tycker att han är Knäpp eller som man får emot sig Men jag tror på det stora hela Så, så påverkar det honom tror jag. Mm. Det går ju inte alltså, Oavsett hur han beter sig liksom utåt Eller på sociala medier och så Det går ju liksom inte sticka under stolen med att han är ju en av våra främsta idrottsmän Genom tiderna Absolut eh, Vad om man, du har ju följt liksom både landslaget och Zlatan väldigt, väldigt länge. Hur har, hur har Zlatan blivit den han är? Ja, men dels är det ju, för någon måste det vara någon form av grundtalang att han eh, han eh, ja men han liksom eh, genetiskt, att han, har en, han, han är en talang som han har liksom eh, liksom ja, tagit vara på såklart. Men sen är det ju hans extrema fysik hans extrema mentala förmåga och alltid lyfta sig när det gäller eh, hans, eh, jag tror också han är väldigt stri- alltså det här Katar-uttalande kanske många tycker är korkat liksom och det, det, det är det ju såklart men jag tror han är väldigt street smart också och omgett sig med folk som, som han alltså den närmaste kretsen han, han har varit omgett sig med folk som han, som han litar på och som har guidat honom rätt sig och sen tror jag liksom att han han har en exceptionell just den här mentala förmågan att eh, som jag tror inte många personer har och just den här, i, sam, i kombination med den här träningsviljan och eh, ja, den här fysiken så tror jag att det är det som har tagit honom dit han är. Mm. Du nämnde lite där innan med eh, att han fightade lite med Jungberg där om och vem ja. som var största stjärnan. Du som eh, som sagt har följt honom väldigt länge. Vilka stora ögonblick minns du med honom? Nej men det är framförallt det finns ju väldigt många men, eh, ja men det är ju alltså Nick, alltså Italien målet där ettet när han klackar in den finns det ju det finns ju eh, Bissakletan på Friends Eh, jag menar, om man tar så här eh, när, när han tog eh, när han flyttade till Barcelona till exempel, det var också ett jättestort ögonblick och, ja, men, och personligen så liksom de höjdpunkterna när jag har förut, alltså, ja, men dels så förde jag ju jäkligt noga i PSG då. Eh, det var ju kul att följa för det var ju speciellt och sen även i Milan, då var han ju kanske som, som allra störst och det finns ju så många, ja men bara ta att han täppte till truten på alla i England liksom när när eh, eh, ingen trodde på honom där och han har blivit sågad i England och så kom han dit och, och gjorde det väldigt bra i Manchester United liksom så, så det är klart att och det här målet med Ajax i början av karriären är också fantastiskt det finns ju hur många som helst liksom. mm. eh, när det gäller höjdpunkter så alla mästerskap med, med Sverige Ibrahimovic kan göra fyra mål Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johart ute och det blir en, det blir mål, det blir mål, det är det värsta jag har sett, det är inte klokt, han cyklar in den där från 25 meter, det är inte klokt Jens, det ska inte gå, det ska inte gå, det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han, han gör cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen. Han är ju, som du säger, 41 år gammal nu. Hur länge, hur länge kommer han hålla? Hur länge fortsätter han? Ja, alltså det, det, det logiska är väl att han 
nu kommer ju inte Milan vinna någon, någon titel här. Men man hör ju på han på presskonferensen att han är ju väldigt rädd för vad som ska hända efter karriären. Eh, och där känns det som att då försöker han hålla i så gott det går då. Men eh, ja, alltså skulle han, nu är det ju bara några månader kvar, eller ja, drygt två månader kvar på säsongen med Italien. Eh, och det är inte likt Zlatan att inte lägga av när han inte, inte vinner någonting på topp, men han försöker nog spela ett år till då. Uh, om, man, om man hör på honom nu Jag hade ju alltid trott att han skulle lägga ner Alltså han skulle inte komma tillbaka till den här skadan uh, Och jag trodde aldrig han skulle liksom Klara av att komma tillbaka från skadan Men om man hör honom prata nu uh, in, om jag, Innan den här presskonferensen Då hade jag trott att han skulle bara köra säsongen ut där och, och, och sluta i sommar mm. uh, Vilket han fortfarande kan göra Men när man har lyssnat på honom nu Så känns det som att man är så rädd för att sluta Och rädd att liksom mista den här Ja men det måste ju vara klart en adrenalinkick Och ett rus som man inte kan få någon annanstans Och vara i, i liksom Händelserna centrum och spela för Milan Och få den här kicken när man går ut på planen Och all uppskattning av supporten och så Jag tror han är väldigt rädd vad som händer efter karriären Så då tror jag i så fall att han, han försöker köra på en säsong till Med, med Milan Och då ska han skriva mot straffpunkten till kanske Kan vi tro han tar snäva ansats i alla fall Springer fram mot bollen viktigt nu Träffar den med vänster men skruvar sig mot bort redan straffpunkten Där Jakobsson nickar vidare bollen Två sin i mitten från Alvik Det är en liten kalabalik i mitten där det är Där Ljungberg som faller Ljungberg Och åter på fån ut och om vi vänder blicken och tittar lite på truppen nu, det är ju EM-kval som stundar. Ja. Vad är dina spontana tankar kring truppen i stort? Nej men truppen i stort är väl att Sverige har ett ganska bra ställt framförallt offensivt. Och vi har ju Dejan Kulusevski och Alexander Isak som jag tror kommer starta på toppen imorgon om ingen blir skadad. De är ju hyfsat bra form får man säga. Isak gjorde ju Må, eh, två mål här senast med, med Newcastle Den Kulusevska har gjort det bra i Tottenham Och sen har vi ju Emil Forsberg som har gått bra I Bundesliga nu Och, och gjort nio mål och, och sex assist den här säsongen Och sen har vi ju Göker, Victor Jökers framförallt Som öser in mål i Championship Och har, är väl en av ligans bästa spelare där eh, Och han verkar ju inte få starta Så att där får man se att konkurrensen är väldigt bra Sen har vi Jesper Karlsson också Som har gjort det väldigt bra i AZ Alkman i Holland och han verkar inte heller få starta så att Sverige har det väldigt bra offensivt. Frågetecknet är väl då lite defensiven. Där har vi ju Viktor Nysen Lindelöf, Hjalmar Ekdal, bra liksom mittbackspar. Sen är det ju högerbacken har vi Linus Wahlqvist som verkar starta. Eh, inget ont om Linus, han är jättebra men, men eh, att Sverige ställer upp 2023 med Linus Wahlqvist som, mm. som högerback ja ja, det, det eh, han är bra men jag tror att eh, liksom just ytterbacken även Ludvig Augustinsson har ju också gjort väldigt bra eh, landskamper och sådär, men han har också fått lite sem- dåligt med, med speltid i Mallorca men där eh, är jag inte lika bekymrad, men, men just högerbacken tror jag att Emil Holm är skadad också, han har nog startat där innan så att det ska bli spännande att se hur Janne löser det men, nej, men på det stora hela ser det ganska bra ut, skulle jag väl säga eh, i, in, i fältet är det också som eh, Simon Gustafsson och eh, Albin Ektar, nu är Albin Ektar lite sjukt lite oklart där vad som händer jag gissar att Mattias Svanberg går in då till, till i centralt och så kommer Viktor Claesson in då i så fall på högerkanten så att nej men en ganska bra start här varför Sverige ändå 
tror jag. Eh, däremot så möter man ju ett Belgien som är ruskigt bra så det kommer att bli ett väldigt mm. svårt motstånd så att, ja. Sverige får vara nöjd med om de får oavgjort skulle jag säga. Mm. Det här med att backsidan kanske är lite svag om man säger så det har ju ändå varit en, det har ju snackats om en del tidigare liksom. Ja, vad, ja vad, vad skulle behövas för att äh, sätta? Nej men det, det hade ju varit att typ en sån som äh, att de hade fått spela ihop backlinjen alltså en sån som Isakien har ju varit lite fram och tillbaka nu, nu är han också varit sjuk och lite halvskadad men han har fått spela in liksom Isakien och Viktor Nislindelöv under, under en längre tid och ett par landskamper så hade det varit bra tror jag. Mm. Eh, och sen så tror jag att det må, alltså hög, ytterbackarna eh, också liksom just högerbacken har ju varit problem. Mikkel Lustig var ju given där till eh, höger hur länge som helst och sen har ju återväxten varit så där det såg ut som Emil Kraft när han gjorde bra i Newcastle skulle komma men nu gick han sönder. Och nu har Emil Holm kommit upp på en väldigt ung spännande spelare som jag tror kommer starta väldigt mycket men när han är borta också, att han har ju inte den erfarenheten heller så kan det finnas en del frågetecken men just högerbacken tror jag de måste, måste lösa och sen hitta en riktigt defensiv mittfältare typen Tobias Linderoth typ en Johan Mjällby typ Jens Kajust är ju inte med här vilket jag tycker är jättekonstigt beslut av Jan Andersson det är ofattbart att inte han får plats i den här truppen men jag tror man, man skulle behöva en sån också Ja, någon riktigt sån spelartyp finns det ju inte i dagens landslag så det är väl det som är frågetecknet och annars tycker jag just offensiven ser väldigt spännande ut Kaptenspinden, den går till Viktor Nilsson Linde Löf vad dina tankar kring det valet? Nej men det har ju varit, han har varit länge nu och det är ju liksom, ja men det är väl helt rätt känns det som man är ju den som spelar på på, I den liksom, bästa klubben spelar United, han har fått erfarenhet därifrån. Han har, eh, liksom, jag tror också Janne snackar med, med liksom spelartruppen om eh, vem som ska bli kapten. Och det har ju de såklart en del att säga till dem också, och ledarna också. Så att det är klart att det, det är väl ett helt okej okay var. Men det finns ju också även andra som skulle kunna vara kapten, vilket är ju inte aktuellt att byta nu. Men det finns ju liksom kapten Sämner, Emil Forsberg, Albin Ekdal och sådär också. Så att... Men, men Vigge har ju varit lite in och ut hos United Nu är jag inte ordinarie där jag har ju ryktats om att han ska byta till Inter Eller att det kommer till Roma Men han har väl oftast gjort väldigt bra matcher För svenska landslaget Så att det, det är väl inget att säga om där Vi ska stänga ner men vi har en, en sista fråga innan vi stänger ner. Om du tittar på landslaget i stort nu Som sagt Zlatan kanske har sin sista landslags session nu, det får vi väl se, men vem, vem skulle kunna bli den nya slatan i landslaget? Ja, men det finns ju, alltså Alexander Isak har ju fortfarande chans att bli det. Mm. Eh, han har ju också, hade ju en sån där liksom aura kring sig och skulle bli bra. Men sen har vi ju Rooney Budget till exempel som, som spelar i U21 nu som har varit väldigt eh, bra i FC Köpenhamn och spås ju en lysande framtid. Det kommer ju aldrig få någon eh, fram någon som slatan de nästa hundra åren tror jag, men eh, om det är någon som kan komma i närheten av, av den så är väl just Alexander Isak eller Rooney Budge de, de närmaste åren tror jag i alla fall. Mm. Tack Daniel Kristoffersson. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.